0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 26 de Peor Caso. En este episodio, el origen del mundo. Hablándote desde los lugares más primordiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusinke.
1: A la orden, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Malca Negrete.
0: No somos nada. <ríe> y Carolina Calderón.
2: Al principio todo era nada. Y después esa nada explotó.
0: Carolina es una amiga mía de mucho tiempo. Que vive en Chile. Eh, ella es química. Entre otras cosas. Y, y siempre le interesan los temas científicos. Así que le damos la bienvenida. A peor caso. Bienvenida.
1: Muchas gracias, chicos.
0: <ríe> Yo lo que escucha siempre. Qué bueno. Y a Christopher lo despedimos, así que ya no va a estar más. No, a Christopher lo queremos mucho, pero hoy día que estamos grabando, él anda de vacaciones, así que eh, se la se excusó y por eso no está. Esperamos que esté en el próximo episodio. Christopher, él le interesa mucho la parte teológica, entonces yo sabía que él iba a investigar para este episodio algún tema relacionado con el origen del mundo que aparece en la Biblia, que sería el libro del, del Génesis. Pero esa historia del Génesis, nosotros por ser latinoamericanos, donde la mayoría son eh, cristianos, ¿no es cierto? La sabemos de memoria, ¿no es cierto?
1: ¿O no? Básicamente. Sí,
0: ¿Tendríamos pues claro. que verla? No creo, ¿no? Yo
2: no la necesito. Pasé como los primeros 11 años de mi vida estudiándola.
0: <risa> bueno, a mí siempre me tenían las historias. Uh -huh. Bueno, básicamente Dios creó el mundo en siete días, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, el libro del Génesis es, es el primer libro de la Biblia. Y cuenta cómo Dios creó al mundo y a los hombres. En esta historia, Dios creó todo lo que existe en una semana. Entonces...
1: Alabado sea el Señor.
0: Aunque algunos estiman que esa es una alegoría, ¿no es cierto? De todos modos, eh, se refiere a que todo lo que existe fue creado al mismo tiempo. Y no hace más de 10.000 años. Incluyendo ¿10 los mil? fósiles.
2: Ah, ya venían con carbono 14 activado
0: los fósiles. <risa> De hecho, es lo que tengo anotado. Fósiles incluidos con isótopos de carbono 14 ya inestables. ¡Ah, ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto! <risa> isótopos, esa es música para
2: mí.
0: Eso. Y, y sabemos lo que son los isótopos y cómo funcionan gracias al episodio vale. de... Incidentes de nucleares. nucleares. Incidentes nucleares, donde explicamos y eso? Y
2: la explicación que dio no Marca, claro.
0: Ajá. Sí. Y a, di, dijimos que hay que tener cuidado con los isótopos, que no se te caigan si lo estás llevando a otra parte. Muy ¿no baila, Claro. Guardarlos bien, envuélvelos, son delicados. Uh -huh.
2: No le recomiendo a nadie reactivos. un fin
1: de semana comenzando así, botando sus isótopos. <ríe> no. Es
2: una manera ruda de empezar la semana.
1: Claro, eso digo yo también.
0: Entonces, lo curioso es que mientras los creacionistas, que son los que creen que la historia de la Biblia es totalmente real, mientras ellos pelean con los científicos, hay pocos que saben que hay varios relatos diferentes de la creación esparcidos en toda la Biblia y no todos Pero coinciden. Espera. ¿Cómo? ¡Ojo! Uh -huh. Hay más de una historia de la creación en la Biblia.
2: ¿En la misma Biblia? Y en imposible. la misma Biblia. O sea que tú me estás queriendo decir que la Biblia se contradice a sí misma en oh, algún lugar. Es... ¿No ¿Tú estás, ¿tú estás masivo, queriendo decir eso? No Esto es por
1: caso. Acá estamos por hablando favor, de...
0: la boca con jabón! <risa> <risa> se contradice, pero no hay ningún problema para los creyentes de la Biblia. En el primer capítulo, en el Génesis, Dios comienza grande en nivel cósmico y luego hace las plantas, los animales y luego culmina con los seres humanos creados en plural, o sea masculino y femenino en el segundo capítulo del Génesis, en el mismo Génesis que sigue inmediatamente, Dios comienza creando un solo ser humano, luego vienen las plantas, los animales y entonces como no había ningún animal que vivía tanto como el hombre, para que le hiciera compañía durante toda su vida, Dios divide al ser humano en dos masculino y femenino podría haber hecho vivir más a los perros o los gatos en vez. Pero ya está... Estaba... Ok, con eso. Pero las no, tortugas...
3: tenía que embarrarla y crear a la mujer. Sí. <risa>
0: pero <risa> la mujer...
3: Hubiera apareado con una tortuga que vive muchos años.
0: También. <risa> es que nadie <no> <risa> tenía tortugas de mascota en ese tiempo.
2: Pero si las tortugas son previas al hombre. Mm,
0: bueno, él las crió ya viejas. <risa> ah, ya eran claro viejas cuando las crió. Eso criosas. era. Pucha... Me cuesta Debe ver. Ya eran viejas, sí. Claro. Claro. En... El... De hecho, entonces, en ese caso, la mujer no es otro ser. Es el mismo ser separado en dos. Uh -huh. Incluso hay más historias de la creación en el Salmo 104 de Job. No sé cómo se llamará Job en español. Job 34, oh. Job 38. Oh, Obo. Oh. Dios comienza colocando la tierra sobre cimientos en el mar, como una gran plataforma petrolera. En el Salmo 74 aparecen monstruos. Dios primero mata al Leviatán y luego dragones del mar. Monstruos monstruosas fuerzas del caos para crear el cosmos como un lugar seguro y ordenado. Monstruos. En Proverbios 8, Dios tiene una compañera divina llamada Okma, que del hebreo se traduce como sabiduría, y dice que ella estaba ahí antes que comenzara, antes que comenzara la obra de la creación. Estas y otras visiones de la Biblia de los comienzos no se suman en una sola cuenta coherente, pero la Biblia no tiene ningún problema con eso. Así que, como tú dijiste, se... ¿Qué palabras usaste? Se desmiente. Se contradice. Se contradice, pero así como eso, se, hay un montón de cosas que te contradicen sí, y normal. eso no es
1: ningún problema.
2: <risas> ni para ella ni para quienes la leen. De uh
0: -huh.
1: comillas, normal.
0: Pero o sí, sea, hay más de una, de una historia sobre la creación en la Biblia, lo cual lo encontré interesante porque la verdad es que no sabía hasta que investigué. Muy bien. Y eso es con la relación religión cristiana.
1: Pues bueno que hayas iniciado con un libro bien conocido. Yo aproveché esta oportunidad, digamos, con el tema de hoy y me puse a buscar eh, mitos de la creación de culturas eh, precolombinas. Eh, es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, recordé que en mis estudios en el pasado, oh, uno de los tomos eh, de, la, de, de la vida real que me interesó mucho, aunque poco supe de él, fue el Popol Vuh, el cual es eso un libro sagrado de los mayas donde se encuentran varias historias por ejemplo el de los primeros seres humanos e incluso el de la creación del universo, el cual es el que quiero compartir con ustedes un poco eh, en este mito existen tres personajes principales tres dioses cada cual se le atribuye cierto aspecto de, o poder eran Tepu el segundo era Gukumats ¿Guku? o también llamado <risa> No, no era Super Saiyajin El, el ah, segundo Tiene otro nombre vendedor. Que de pronto pueden Que otros reconocen más Se le llamaba Kukulkan eh, Ese nombre Klan? No, tonto no Klu Pero qué Klan. feo No No puedo hacer otro chiste, tuvo que ir ahí No, Kukulkan, ¿Qué? no sé si se han pero visto si es de apoca... Texas, ¿de dónde cree? Uh, oh, de oh, qué normal. mal Somos todos de Texas, cuidadito
2: incorrecto. Tres contra también uno puedo ser políticamente incorrecto.
0: Tres contra tres acá
1: se eh, uno. El tercer dios de este cuento eh, era de nombre Huracán, eh, el cual era como un, un dios secundario, pero fue, tomó parte eh, en, el, en la creación. Entonces dice la, eh, la historia que los primeros dos dioses, es decir, Tepu y Cuculcán, deciden que para crear un legado del, de, de lo que hay en el universo. Tenían que crear seres que los, eh, los alabaran, que el, they, they would worship them. Entonces crearon a los animales. Que los veneraran. Que los veneraran, exactamente, gracias. Pero como los animales no sabían comunicarse, los dioses eh, los dejaron a que se comieran unos a otros, como por, eh, por no saber hablar, lo cual se me hizo súper raro. <risa> eh, después decidieron crear al hombre, pero fue un experimento de varias partes. Eh, el primer hombre fue de fango, o sea, de lodo o barro, como le digan en varios eh, lugares que hablan español, pero por sus propiedades eh, el hombre se, se deshació y tuvieron que empezar desde cero. Para el segundo intento crearon al hombre de madera. El, el
0: hombre se deshizo con la lluvia. En la historia pues, se deshizo con la lluvia porque lo hicieron de barro. Puede ser. sí ¿Eh?
1: Eh, Bueno, el segundo... Duró más, incluso supuestamente de acuerdo al cuento de, de, de este de este mito, eh, se, reprodu, se reprodujo y gobernó la Tierra. Tengan en cuenta algo que es muy importante, es que en muchas culturas se, no se cree que este periodo en el que estamos haya sido el primer periodo de inteligencia sobre la Tierra. Eh, se, se ha estudiado que en digamos culturas... Europeas, eh, africanas y americanas tienen varias, varios cuentos de destrucción masiva, digamos que uno, por ejemplo, el del diluvio o por fuego. Uh -huh. Entonces, aunque no sea algo que la ciencia eh, haya o tenga tenga lo suficiente para, para decir que es verdad. Estas culturas, coincidentemente, están de acuerdo que mínimo estamos en la quinta etapa de, de vida en el planeta Tierra.
0: ¿Es eh, diferente,
1: uh -huh, ¿y, y, diferente con Rommelito. No, claro, y me hace, me, me hace pensar mucho porque cuando uno comienza a analizar estas coincidencias, eh, uno no, no sé, cada cual crea sus propias... Eh, creen lo que quiera, ¿no? Pero, uh -huh. en fin, eh, el segundo hombre que fue hecho de madera... Eh, Gobernó la tierra durante una de estas épocas, pero después que los dioses se dieron cuenta que estos hombres no tenían emociones, mandaron un diluvio, como el de la Biblia, pedocristiana, y arrasaron con, el, con esos seres. Al tercer intento... Eran republicanos. Crear... <ríe> por eso fue que lo sacaron, por eso fue los que dijeron, no, no, la embarramos, su buena madre. <ríe> pero no, el último intento fue el hombre que crearon a base de maíz. Pero esta vez pidieron la ayuda de otros dioses y de mi dioses. Y de ese entonces sí dijeron que, bueno, este sí es un producto más completo. Y con él vamos a, ya tenemos lo que queríamos desde un principio. ¿Era, y orgánico? Actualmente... ¿Era orgánico? Sí. ¿Y sí ¿Libre era un... de GMO? So, so...
2: <risa> y sus hijos fueron los hijuelos de maíz.
1: <risa> Como le dicen en México, elote. Y esa, esa me tocó. Yo, yo pensé que sabía español hasta que me mudé acá a Texas y me tocó no. aprender el tex mex y el hablado digamos las el slang más <risa> eh, más centroamericano y, Eso. y el otro ok. es así el sí ok. entonces <risa> en fin ese fue un, un uno de los mitos de creación que que me interesó mucho y el popol vuh digamos es si al, si ustedes están interesados en esta clase de información Vale la pena tomar unos momentos para, ¿sabes? Meterte online y revisar, digamos, estos tomos antiguos de cada cultura, ¿sabes? No solo los, los precolombinos, pero digamos eh, el Torah y cosas así. Y sí. Muy interesante.
0: Vamos a poner el Torah en PDF, entonces. Dale. <risa> de, bueno De de Yo cristal. leí
3: que al final de esa historia dice que los hombres eran muy inteligentes porque se parecían a los dioses y a los dioses no les gustó esto, así que los cegaron para que ya no pudieran ver a los sí, dioses. Sí, sí, muy buen
1: punto. Entonces,
3: los hombres se deprimieron y los dioses, al ver que esto le estaba pasando, crearon a la mujer con el fin de que así como los hombres adoraban a los dioses, la mujer adorara al hombre y al cielo no estuviera triste.
2: Pero ¿Y quién va? adora a la mujer entonces? Los gatos. La cosa al revés. Oye, pero...
3: ¡Diles, o sea, diles! Se tiró por la culata. Sí.
2: <risa> Sale al revés. Le hubiera salido mejor devolverle la vista.
3: Bueno, yo les traigo la historia nórdica, la de los vikingos. Resulta que antes de que hubiera tierra o cielo, solo había un enorme abismo. Se llamaba Ginnungagap. Este abismo está situado en la mitad de la patria del fuego y de la del hielo. Y estaba um, um, surrounded, como se dice, rodeado bueno. de solamente silencio y oscuridad. Resultó que las heladas y las llamas empezaron a arrastrarla una hacia la otra hasta que se encontraron en el abismo. Y cuando el fuego se encontró con el hielo, se empezó a derretir. Y de esas aguas nació el primer gigante que se llama Aymir, que era una hermafrodita que se podía reproducir asexualmente. Por lo cual empezaron a nacer más gigantes.
1: ¡Holy crap! Eso es Attack on Titan, right there, dude. Ese es el cuento de Attack Oye, Attack on Titan. My madre!
2: Eso Oye, igual tiene, tiene como un, un atisbo de realidad. Ah, no de realidad, pero tiene que ver con la explicación científica del origen de la vida en el planeta. Mm -hmm. O en cualquier otro planeta. Así que
3: de eso mm -hmm. voy a hablar después yo. Pero igual le mm -hmm. salió interesante.
1: Sí, sí me, me captaste. Procede.
3: <risa> Luego del hielo que se está derritiendo También emergió A Dumbla, que era una vaca Que se alimentaba De la sal que estaba en el hielo Y entonces Ella lamía el hielo Y se alimentaba de la sal Y al sí mismo Aimir Bueno, digamos Aimir Se empezó a alimentar de la leche que producía la vaca Resulta que La vaca lamiendo el hielo Despacito reveló A Buri que era el primer, el primer dios de la tribu a decir que es una tribu solo de dioses, so, se supone que le estaba congelado en el hielo y la vaca lamiéndola eventualmente lo reveló. Ah, oh, wow. ¿No Buri se también... le pegó la lengua en el hielo. <ríe> <ríe> Buri también tuvo un hijo que se llama Bor, y él se casó con Vestla, que era la hija de uno de los gigantes que también ya había nacido. Pero resulta que por ser los gigantes y, y los dioses, por ser agua y fuego, estaban en guerra. Entonces, cuando Bor se casó con Vesla, tuvieron tres hijos, que eran mitad dios, mitad gigante, que este es uno bien famoso que se llama Odin, mm. que significa espíritu. El otro hijo se llamaba Vili, que es voluntad, y Ve, que es sagrado. Y ellos tres se unieron a su papá Bor y se fueron a la guerra y lograron matar a Ymir, el gigante original. Um, luego de que por fin terminó la guerra, um, vieron que el mundo estaba desolado y entonces empezaron a formar un mundo habitable que se llamaba Midgard. Y lo formaron nada más y nada menos que con el cadáver de Ymir. Entonces, transformaron su sangre en los océanos, su piel y los músculos en la tierra, el cabello se volvió la vegetación, el cerebro se volvió las nubes y el cráneo se volvió por el cielo. <ríe>
0: yeah.
3: Y el cielo, el cráneo, era sostenido por cuatro enanos muy fuertes. El cielo era sostenido por cuatro enanos muy fuertes que se llamaban Nordri, Surdri, Austri y Westry, ah, que es de las, donde salen las, los puntos cardinales los, los, puntos cardinales. los nombres qué de buena. los cuatro puntos ah, cardinales ah, ese es el origen claro. de, los,
0: de los puntos cardinales
3: uh -huh. qué, qué buena bella. y de ahí a lo último de unos troncos de árbol formaron al hombre y a la mujer
0: lo que quedaba, <risa> de lo que sobró <risa> ya
3: hagamos algo con esto que sobra acá porque no queremos más
2: desperdicios, <risa> hay que hace una especie Hay de lagarto o algo que salga. Lo que salga. Claro. <risa> lo salga. Maximizemos los recursos. Tenemos esto. Vamos a ocuparlo.
0: <risa> Qué bueno
2: Muy interesante. ¿eh? Me gustó. Me Yo gustó la, otro... la mitología nórdica. Sí.
0: Uh -huh. Es como más completa que cualquier otra cosa que haya leído.
1: Sí. Ahora. Es como. Yeah. Es, una, es una escrita enorme. Y Eso tiene niveles bueno. y de todo. Sí, es que sí, el
0: invierno sí. ya son súper largos. Entonces, como no tienen nada que hacer.
1: Oh. la creatividad.
2: Claro. Tan extenso eso. que los caballeros del Zodíaco hicieron toda una temporada de eso.
1: Uf, los caballeros. Me acabas de apuntar el corazón ahí mismo. No. Caballeros del Zodíaco. No, ese show, enorme. Bueno. Hablando de, de, de otros mitos, más just, más, hablemos mal, más culturas. Eh, el, este, nosotros tenemos el beneficio de vivir en un mundo totalmente diverso con gente de toda clase, colores y sabores, entonces quiero compartir con ustedes de pronto un poco más también de... Tengo que empezar
0: a probar más gente. Solamente veo el color, pero no los he probado.
1: Te veo mal, Armando.
2: ¿Verdad? Estás haciendo ¿No con Sabes tu vida? de lo que te
1: pierdes. Pues, ¿sabes ¿sabes eso? Los sabores? Uy, ¿Qué La
3: está el placer? <ríe> claro. <ríe> muy
1: cierto, muy cierto. Eh, bueno, entonces, eh, un tema que, que se me hace muy interesante eh, fue, digamos, la cultura mediterránea y específicamente, digamos, la cultura romana y la cultura griega. Eh, como muchos saben, los romanos eventualmente vencieron a los griegos y apropiaron muchas de sus creencias y sus estudios, eh, dado que fueron una, una fuerza muy importante para su época eh, en esa área del mundo. Pero como muchas creencias y mitos politeístas, uno puede encontrar, digamos, ciertos patrones que, que ya puede, digamos, esperar de, de cualquier otra clase de explicación acerca de las creencias, eh, de cómo funciona el universo. Porque uno tiene que considerar que estas explicaciones que estas culturas tenían acerca, digamos, eh, eventos climáticos, eh, climáticos o... <risa> Climáxicos,
0: clímax
2: wow. ¿Qué está pensando Cristian, oye? Pero,
1: tengo que está irme está haciendo ya? tu
2: novia ahí donde
3: no la vemos? <risa>
1: <risa> eh, no, van a ser mala fama. En fin. Muchas de, la, de esas explicaciones salían de lo que ellos mismos podían entender o lo que podían asociar. Entonces, digamos, creo que esto lo comentamos varias, mes, varias veces en distintos otros eh, en distintas conversaciones, pero creo que fue Armando que dijo algo como que, digamos, cae un rayo y mata al, al señor granjero que tiene ahí sus cabritas. Entonces, ah, es que no les dimos una ofrenda el mes pasado, entonces los dioses están bravos. ¿Sabe? Les dan personalidades humanas, los que lo hacen más fáciles de, ente de entender con nuestra uh -huh. capacidad cerebral. Pero,
3: uh -huh.
1: correcto. Eh, pero bueno, al grano, a lo que querían escuchar nuestros oyentes. Eh, el mito de la creación griega inicia con, con el vacío. Básicamente, al principio de todo, solo existía caos, caos y vacío. De ahí nació la gran diosa de la fertilidad y de la vida, Gaia. Y Gaia era tan fértil que cuando nació o se creó, eh, dio a luz a dos hijos sin ayuda de ningún hombre. Ella es una mujer independiente y no necesita <ríe> a alguien que, que la imprimiere. pero dio a luz a Urano, el dios del cielo, y a Pontus, el dios del mar. Urano y su propia madre, Gaia, esto fue al estilo Juego de Tronos, entonces esa vez fue común, pero ellos tuvieron varios hijos. Los primeros, el propio papá, Urano, los consideraba monstruos y los eh, encerró en el reino de Tártaros, que fue como lo que los judíos cristianos pueden considerar como el infierno. Eh, Urano y Gaia tuvieron más hijos. Y uno de estos fue Crono. Y Crono en sí fue el dios de esta generación que, con, eh, que logró herir a su padre, le cortó los cenitales y, y dio, lo hirió de tal forma que Crono fue al inframundo, liberó a sus hermanos y aprovechó toda esta confusión y problemas y se hizo a sí mismo como el rey, eh, el dios supremo. Yeah. Eventualmente el Crono... Eh, se casó con su hermana mayor, como les dije, Juego de Tronos. Esto hay incesto para todos, de, de, todo, de todos los niveles. O sea, eh, Juego
2: de Tronos, 100 años de soledad, todos son un moco al lado de la historia.
1: Precisamente, precisamente. Pero Crono a Crono le contaron una profecía que lo terminó dejando algo eh, rasgado, especialmente dado a los uh, lo que él mismo había hecho. Le contaron a él que uno de sus propios hijos, le iba a arrebatar el poder eventualmente, lo cual lo dejó traumado. Entonces, lo que decidió hacer es comérselos. Entonces, cada vez eh, que su, los primeros cinco hijos que tuvo Crono con su esposa slash hermana, eh, eh, Crono se los comió. Hasta que ya la, hasta el sexto niño, la, la mamá dijo, no, creo que ya, ya es suficiente, ahora sí voy a, no más. Voy a hacer
2: algo. No más niño, niño más no más niño, la paella. <risa> no más
0: niño.
1: A este le voy a poner lo... pimienta. <ríe> un poquito de siracha Eso, siracha ah, Wasabi. Ah, sexto... Uf, wasabito.
2: <ríe> Niñita envuelto.
1: Un burrito. Oh my god. Estamos ah, en ah, serio. Déjate de, de hablar con... de
0: comida. <ríe> <ríe> Estamos muertos de hambre. ¿Qué
1: ha pasado en peor caso? <ríe> no, no, pero sí, eh, el sexto niño. El es que vacío. no
0: nos mandan, no nos mandan dinero, no nos compran los productos que tenemos en la tienda. Nada, y no podemos bien. comprar comida.
3: Todo,
1: todo es tu culpa, todo, querido oyente, todo, todo es tu culpa. <ríe> bueno, me confundo, no, espera, ¿qué está diciendo? Bla, bla, bla. Ok, <ríe> sí, cierto. Eh, entonces, para el sexto niño, la mamá o esposa de Crono tuvo a Zeus y con la ayuda de la mamá de Crono, eh, Gaia, lo escondieron. Escondieron a Zeus hasta que él creció y se volvió, sabes, un, un, un ser poderoso que ya sabía controlar sus poderes. Y, y, y Zeus supo que solo no podía. Se casó con una, como una demi diosa, una, una titana diosa, algo así. Y con ella crearon una poción, la cual eh, el crono se tomó sin saberlo. Y esta poción hizo que él vomitara las esencias de los hijos que ya se había comido. Entonces, de esa forma liberaron a, digamos, a Poseidón, Ares... Eh, los nombres no Aquaman me y Batman, Todavía no Superman. los dijería. <risa> <What>? Todavía
2: no <risa> los dijería. Había pasado tanto Eso. tiempo Y Eso. seguían ahí dentro de ¿Qué de tiempo él? de
0: dioses? Un segundo de diez ah, mil años
1: ay, claro. <risa> claro. <risa> Uf, qué baila. Pero bueno, los vomitó Entonces ya tenían un equipo pues Se volvieron los super amigos Pero todavía <risa> ni nada Sí, todos ahí, por favor <risa> Saben lo que hemos visto <risa> <risa> Le gusta mucho Taco Bell, por favor. <risa> ah, pero entonces Zeus fue al inframundo porque tengan en cuenta que cuando Crono liberó a sus hermanos que habían sido enjablados, este man no, no les gustaba porque también eran monstruos, eran como cíclopes y una serie de gigantes con 100 cabezas. Y, los, y cuando tomó el trono de Urano, los encerró otra vez. Entonces Zeus, tratando de encontrar más aliados... Hizo lo que hizo su papá, fue al inframundo, liberó a sus tíos, dijo, oiga, vamos, subamos y, y sacamos. Hacemos la
3: este... vuelta a este man? <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, eh, Pero básicamente fue lo que hicieron. Entonces sacaron, eh, crearon una base en Monte Olimpo y los cíclopes <risa> agradecidos <risa> de que los habían liberado, que les otorgaron ciertos artefactos legendarios a, a los tres hermanos mayores. A Hades le dieron el yelmo de invisibilidad. A Zeus le dieron el, el, el relámpago
2: maestro
1: Rayo. eso, y a Poseidón le dieron el, el tridente. tridente. Y bueno, entonces fue una guerra de como de 12 años entre los nuevos dioses y los dioses antiguos, y disculpa, los titanes, y Zeus eh, terminó matando a Crono y después fue la edad de los dioses de Grecia, como los conocemos. Entonces ahí salen comienzan a. Cogerse unos a otros y salen eh, demis ¿Eh? y otras especies. ¿Cogerse
2: como colombiano o cogerse como en el no, pues España, es. por ejemplo? Como el resto del mundo que no sea Chile.
0: Claro.
1: Sí, porque... Ay, no, y España muchos tampoco. Saben. Muchos sí. saben que Zeus fue un, un amante de las mujeres de todo tipo. Entonces ese man se volvía... Eh, en, una, en un toro y iba y se disfrazaba y, es, y se claro. escondía, era un predador, Ese, esa, esa clase de forma de pensar, el man era un oportunista, ah. pero la esposa de Zeus era, supuestamente fue una de las, uh, las fuerzas más vengativas en la literatura griega, porque uh, cuando ella sabía que Zeus fue infiel, se ponía súper intensa, entonces digamos, eh, ¿Sí? en la odisea, ¿Sí? la le daba
2: con el uslero,
1: eh, digo, Hércules fue víctima de, de, la, de la ira de, de la esposa de Zeus Creo que se llamaba Hera Y muchos Era. otros uh -huh. personajes eh, también sufrieron a, a, por el rencor de esta mujer ¿Saben ese dicho? ¿Cómo uh -huh. es que es? Hell hath no fury than a woman's core No sé cómo es en español ¿No hay ira más potente que la ira de una mujer emputada o algo así?
0: Puede ser
1: <risa>
0: No, no, hay
2: un término en español para eso Porque las mujeres latinoamericanas no somos emputadas Ay, sí, no. Eso nunca no, pasa, pasa no. Acá no estamos sometidas de esto <risa>
0: Las claro. tienen mansitas Muy
2: sumisas
3: Mucho.
0: Bueno. La esposa de ese no se llamaba Demeter No, ¿Es tú, no es era,
1: que era. En que... Eso fue después Sí el man tuvo muchas amantes, pero recuerda que ah, okay. los romanos incorporaron ah, la, las creencias griegas, okay. y muchos de estos nombres digamos Júpiter, Zeus, la misma persona Poseidón, yeah. Tridente, la misma persona, creo yo, y si alguien por favor ¿yo? es un experto, Puede ser. por favor, Sí, sí
0: Tienes razón. yo tengo una historia que eh, cuenta sobre el origen de las estaciones y también es un mito griego y también tiene que ver con Zeus cuéntanos el mito cuéntanos. Eh, asume que va a haber invierno-verano eh, pero este explica la duración, entonces dice Las que podrías. Perséfone era una hija de Zeus y su madre era Demeter, la diosa de la fertilidad de la fertilidad y la agricultura. Puede haber sido una versión romana. Y ella amaba a mucho, mucho a su hija Perséfone. Hades, el dios del inframundo. Sabemos quién es Hades y hemos visto a Hércules, ¿verdad? de Disney.
2: También hay unos jugos Hades.
0: Ah, sí. O
2: el, tú, el
1: show sabes. de Hércules, ¿se acuerdan de ese? China, <risa> la princesa guerrera y Hércules. También. Sí, yo la amaba <risa> a ella.
0: Y yo, como soy yo, bien viejo, veo unos dibujos animados de Hércules yo también. Estaba
2: enamorada de ella. Yo también
0: sí. era sí. hermosa. Con todo
3: mi corazón. Lucy Loles. Sí, eh.
0: Lucy Loles. ¿Qué? Muy bonita. Ok, tú. me lo perdí. Eso.
3: Okay. <risa> y su personaje era muy potente. Ella fue muy toda mi inspiración.
0: Con ese Con eh. ese arco.
3: Sí, eso
2: era lo único que no me gustaba de ella. What? ¿Cómo ese, así? Ese grito, grito era estúpido volar? Oh, el grito. El grito. De, de la princesa no, guerrera. Sí. Ah, necesario. okay. Sí, sí, la vi un poco. De era innecesario Por último, con una voz más sensual, pero esa. No, 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 no. No,
1: no, no. No, no, no. 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 No. No.
0: Bueno, eh,
2: Hades. esa banda sonora
0: Hades era el dios ¿sabes? del inflamo el
1: okay. soundtrack de la show solo ella gritando por favor,
2: así, de verdad, es muy feo yo creo que ese grito lo que hacía era perturbar el tímpano de los oyentes y causaba un problema en el oído medio y sus enemigos perdían el equilibrio
0: y caían por eso, solo por el grito era horrible ok, sí. bueno, al menos estaba basado en una historia real, ¿no es cierto? en una historia, en no, pues mitología ya
3: ella no era fuerte, era el grito y para cuando ella llegaba de los enemigos ya estaban, ya, estaban todos
0: patulecos ya. Por nada, por todo.
2: ¡Ciencia! Ya, uh -huh. Bueno, La ciencia
0: lo explica todo perséfone no era muy heroína pero eh, estaba un día jugando en un campo de flores cuando de repente ¿Qué? ¿Qué? se puso a temblar y se abrió un, un hueco, un agujero en el suelo y del abismo apareció Hades, el rey del inframundo, donde habitan los muertos en su carruaje. Último modelo. Descapotable. Con asientos de cuero reproductor de CD. Está <ríe> un mustang. Perséfone lo miró y no se aguantó a subirse al carruaje. ¿Eh? Ade cerró la puerta y Entonces, descendió con ella de vuelta al inframundo y donde la hizo la reina de su oscuro reino subterráneo. No hay que subirse a los autos de los desconocidos. gente. Especialmente ¿Pero si cuando se puede ser reina de, de, de tierra, los
2: reinos subterráneos. Pues. <ríe>
0: Hermanos, Especialmente si cuando a... se abre un hueco en el, en el suelo.
1: Eso no es normal. No,
2: ahí no es normal, pero te puede llevar a ser reina de los reinos subterráneos. No, no, la pe... la, la puesta está buena.
1: La puesta está buena. Caliente. A mí me necesito sol porque si no me terminó todo pálido, no, ah. no, no no es un buen look.
2: Pero el centro de la tierra <ríe> es un lugar muy caliente.
1: Pero eso es, es ah. diferente ah. clase de calor.
2: Ah, ya, ok.
0: Es calor, calor.
2: Calor sí. muerto No solo calor.
1: Bueno, <ríe>
0: Demeter, la mamá, se puso triste porque perdió a su hija. Acordemos que Demeter era la, la diosa de la fertilidad, significa la diosa de las cosechas. Así que dejó de hacer que, la, que las plantas crecieran y la gente y los humanos empezaron a pasar hambre. Jesús vio que eh, vio lo que pasaba, así que envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo, para traer de vuelta a Perséfone a la superficie, a la tierra de los vivos. Desafortunadamente, resulta que Perséfone, durante su estadía en el inframundo, se había comido tres semillas de granada. Y sabemos todo lo que eso significa, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Tiene sí, que ir al baño.
0: <risa> ¿Le explotó el estómago? Chorro. Eso significa que ella tenía que pasar <risa> en el inframundo un año por cada semilla que ella se había comido. Tiene sentido, wow. ¿no? Ah, mira tú. claro. Es que espérate, para, usar, para, para entender esto no hay que usar la lógica, hay que usar la mitológica. Ah, ya, perfecto. Ya. <risa> ahí me quedó claro no me encajaba
2: pero ahora sí
0: ya yeah. entonces así es que desde entonces Persephone vive en la superficie parte del año comenzando la primavera a lo largo del verano y durante ese tiempo las plantas crecen son todos felices pero durante el invierno ella tiene que regresar con Hades ah. porque se comió esa semilla y la tierra oh, oye, se enfría chingre, ¿eh? y nada crece porque se comió mm. seis esa semillas no me de Granada
2: <risa> eso yo es? me imagino que fue un niño que le preguntó al papá 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 la no, porque... y justo mientras, mientras comiendo grana yeah. claro, justo estaban comiendo grana no, porque esta señora se comió tres granos de esto y ahora se tiene que devolver al infierno y por eso no claro. tiene muertos de frío
0: ah, te te digo, pero por qué ándate a tu <risa> cuarto
3: anda a dormir, no, no, no tengo
2: claro. nada que hacer eso es eso es el mismo que inventó no, la pregunta.
3: teoría de las flores y las abejas
0: claro, claro. claro. el otro día el te le preguntó eso. E ese mito bueno. no explica eh, más bien la creación del mundo pero sí la, la razón por las estaciones igual es importante muy buena, me gustó Tien eh, ¿tienes mal que tu otro mito de creación del mundo? porque yo tengo otro que también explica el origen de las estaciones <risa> 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 okay,
3: okay. Uh, sí, de la creación del mundo tengo varios bien corticos solamente por dar, porque todos los que tengo en ese momento son mitos religiosos y un gra el común denominador en estos es el creacionismo uh -huh. y también de que ellos no, uh, su concepción del universo no existía. Para ellos el universo era simplemente la Tierra y era reducido a eso. Un poco relacionados con la Biblia, tengo el del Islam, que es el que está basado en el Corán, um, que es una recopilación de revelaciones escritas por Mahoma. Después de que él murió, sus seguidores recopilaron todo lo que la, todas las revelaciones que él había tenido y las que les había contado y de ahí formaron el, el Corán en el que principalmente dice que Alá es el creador y que antes de que la creación existiera el universo era una nube de humo y que de ese humo fue que se crearon las galaxias y los planetas y que los seres vivos del planeta Tierra fueron creados con agua en el cielo y que luego de que ellos la embarraron ahí con Dios, digo con Alá fue que los expulsó a la Tierra y los mandó para afuera. Y también tengo el de los gnósticos que es, es basado en la Biblia, pero es con una interpretación completamente diferente a la de los cristianos. Ellos dicen, o sea, yo leen la Biblia y lo que ven es a un Dios creador que era un inepto y que era perverso e ignorante y que seguía cometiendo errores y que según él los corregía, pero que no sabía lo que estaba haciendo, en pocas palabras. Pero eso es muy cristiano, porque se supone que nosotros estamos creados a, a imagen y
2: semejanza de Dios. Ajá. Entonces, exacto, Dios se parece exacto. mucho,
3: mucho <risa> al de los cristianos. Ya, okay. Interesante. Ya, eso, ya eso iba a decir Next: que uh -huh. ellos creen que el universo está hecho a la imagen y semejanza de Dios por lo que es tan imperfecto y porque uh -huh. tiene tantas falencias. Y, y ellos también creen que ese Dios es, es imperfecto porque él necesitaba descansar. Ellos dicen: un ser perfecto no va a estar cansado. Como algo muy.
2: Es eh, no sé.
3: muy buen argumento. Sí.
2: ¿Por qué necesita descansar el séptimo día? que uh -huh. si es tan poderoso. Entonces, claro. Exacto.
3: Entonces ellos ven esa biblia y la, o sea, leen lo mismo con una interpretación de un giro de 90 claro. grados. O sea, claro. Algo completamente opuesto. Y entonces ellos creen que, que Dios sí creó lo, la historia de Biblia, no, que él creó el universo con la ayuda de los ángeles y, y todo eso, pero que, pues, que él es un estúpido.
1: Oye, interesante, eso me recuerda mucho a un tema que, muy, que ciertos grupos uh, eh, expo, tratan de usar para explicar que de pronto el, el Dios, para los que lo creen, es como tú dices, un ser que no es todopoderoso y es más, es algo imperfecto eh, con el hecho de que el man o el ser en sí tiene como una obsesión de evitar de que otra gente adore a otras interpretaciones de de lo que otras culturas puedan pensar que es un dios. Es básicamente un ser muy celoso.
2: Es muy y celoso. Uh -huh.
1: Dicen que eso es algo muy humano. Uh -huh. Y desde ahí como que comienza a salir la conversación de que estamos nosotros tratando de proyectar nuestras propias, eh, nuestras propias cosas, eh, lo que es ser humano en un sí, ser que dios no es lo es humano. Sí, es, uh -huh. es, es una conversación Nuestras bien ya, interesante. Y para Valencias, los gnósticos es
3: al revés. Para ellos son, ah, mire este Dios tan, como dicen ustedes, fome, por eso es que nosotros somos así. <risa> y somos creados a su... <risa> no, imagen no sé nada, a mi Dios me hizo <risa> así. Yo A mi Dios me hizo así, no voy a cambiar. <risa> um, ese era, ese era el, el resumen de los gnósticos. Um, los mormones, ellos piensan, ellos también tienen su propio libro, ellos piensan que la tierra es como un hogar temporal que es parte del plan de salvación de Dios... Um, para que sus hijos puedan tener un cuerpo físico y vivir una vida de prueba. Entonces, sí, si pasan, se salvan, si no, no. Y ellos, respecto a la creación, piensan que Jesús fue mandado a la tierra por Dios y que él fue el que dividió la luz de las tinieblas y creó todos los animales y toda la vida. Um, también encontré unos, encontré dos que tienen que ver con seres um, extraterrestres. Uno son Es una religión que se llaman los raelianos y ellos creen que somos la creación de una civilización extraterrestre que es mucho más avanzada que nosotros y que es llamada los Elohim, uh, que significa uh, aquellos que vinieron del cielo. Y ellos creen que nosotros fuimos creados con ingeniería genética hace 25.000 años. Ah, ¿Hace 25.000 años? Ajá. Es
2: una fecha no, no exacta, 25.000. <risa> no,
3: no es para nada mucho.
1: No, y el nada, otro nada. que tengo
3: así, extraterrestre, extraterrestre sorry, es um, la, la teoría de los cienciólogos, que ellos creen que el TETA creó MEST, MEST es una abreviación de materia, energía, espacio y tiempo, y el TETA en realidad son los humanos, porque ellos creen que los humanos en realidad somos seres espirituales, estamos en un cuerpo y que estamos aquí para aprender por lo que ellos creen en, en la reencarnación, entonces ellos creen que cada vida es simplemente un ciclo de aprendizaje en el cual tú vas acumulando información, te mueres y vuelves, y que tienes manera de recuperar la información de las vidas pasadas y empezar a acumular más de la nueva que vas a tener. Y entonces ellos dicen que mediante la auditación avanzada, um, cada, cada tétano, cada persona descubre cómo fue que se creó el MEST. So, oh. Para saber ese secreto tienes que ir... Por muchas horas Subiendo. de auditación. Uh -huh. sí. Tienes que ir escalando.
0: Hay que tener en mente que esa religión, entre comillas, fue inventada hace menos de 40 años, uh -huh. 50 años. Y fue inventada por un tipo que era escritor de, de libros de ciencia ficción, ciencia ficción baratos.
1: Dicen que el man, eh, <risa> supuestamente, se dice que él ha creado más libros que otra persona, o que ha escrito sí. más que otra persona, supuestamente.
0: Parece que sufría de verborrea.
1: Pero oye, hermano, piensa, ¿piensas, digamos, lo que creas lo que creas del mal?
0: Menos mal que pero... no existían los podcasts en ese tiempo, imagínate.
3: Oh my goodness.
0: Episodios diarios.
1: No, ¿Creas lo que imaginas, creas del hermano, man, qué? Como, digamos, eh, en los cuentos de Lovecraft, supuestamente eh, el reino esotérico, supuestamente se comunica de forma rara con aquellos que tienen como un La nivel una sensibilidad a las artes, mm. eso siempre desde que hiciste esa esa conclusión en el episodio de monstruos marinos, eh, uf, que, que que he sorprendido. Entonces es, mm. es algo que siempre considero también, como aquellos dicen, ¡Ah, ese man es loco! O, no hace más sino pintar. Ah, ¿Quién sabe qué? Puede que de pronto esté, esté teniendo alguna clase de, se, de señales o quién sabe qué.
0: Tiene sentido. Bueno, algún día yo creo que podríamos hacer un episodio completo de cienciología, que es un fenómeno bien interesante.
1: Sí, eh, uh -huh. tiene mucha historia
0: y uh
3: -huh.
1: curiosidades
3: Elman, bien buenas. El man sí dice okay. cosas inteligentes, que es lo que más atrae a la gente. Sí, y claro. cuando están ahí, pues ya tienen que empezar a aceptar el resto de cosas que también es Claro, serio.
0: de a poco. Están paulatinos de a poco y la gente tiene que uh -huh. ir invirtiendo dinero, no solamente su tiempo, que ya es súper difícil salirse. Okay.
2: Lo que decía Cristian la otra vez de lo, de en el... El capítulo de los estafadores y timadores mm. Que al final la gente sigue invirtiendo Porque ya ha invertido tanto Y claro.
0: al final ya, puta, por último Ya estoy aquí
2: es... hasta el cogote
0: <ríe> Es que cualquier cosa que uno hace <ríe> Le da como sentido a la vida Y si ya está haciendo eso ¿y qué, ¿Qué otra cosa va a hacer en vez de eso? Claro.
1: Exacto. La
3: inercia es muy poderosa uh
1: -huh. sí. Es más
3: duro dejar eso y empezar de nuevo
1: Definitivamente mm -hmm. Esa forma de pensar es bien clara eh, algo más que quería discutir, mitos y leyendas Pero fue algo que ya hemos dicho eh, Si recuerdan de, Después de haber escuchado el episodio De mitos y leyendas colombianos eh, Recuerdan que mencioné un poco acerca El dios Chiminichagua No el dios Chimichanga uh -huh. El dios Chiminichagua que del vacío También supuestamente creo que Creó aves enormes que de su pico Brillaban la luz y Deshacieron las tinieblas el y el pico de gallo <ríe> desde ahí, armándolo yola
0: no no, 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 no bueno, yo tengo información sobre el origen de las temporadas pero más o menos, para que nos hagamos una idea los australianos creen que eh, la tierra era plana y estaba vacía en el principio no había luz, vida muerte, o muerte el sol, la luna, las estrellas y los, los ancestros todo dormía bajo la tierra cuando los ancestros se levantaron, caminaron por la tierra en forma humana, en forma animal, forma de plantas o una combinación de formas. Había dos personas que se formaron de la nada y de sus caminatas por la superficie de la tierra. En la tierra encontraron, encontraron plantas, animales y humanos a medio terminar. Entonces le formaban cabezas. Hmm. Se parece que había un montón de cosas esparcidas pero sin cabezas. <risa> <risa> Cuerpos y extremidades usando arbustos. Así fue como se formaron las personas sobre la superficie de la tierra. Después del trabajo de la creación de, de los seres humanos, los ancestros volvieron a dormir. Algunos volvieron de, volvieron, regresaron debajo de la tierra y otros se quedaron en forma de plantas o animales, dejando caminos eh, sagrados, los cuales se pueden ver en forma de manantiales, rocas o árboles. Pero, esta historia, eh, lo que pasa es que en, los aborígenes en Australia estuvieron aislados del resto del mundo por unos 40.000 años entonces se cree que algunos de los mitos de ellos son los mitos más antiguos del mundo y esos mitos en general ocurren en una, en, una, en un tiempo que se llamaba el tiempo del sueño o Dreamtime, cuando el mundo comenzó y estaba poblado por animales y una raza de ancestros gigantes hay diferentes tribus de aborígenes en Australia y los mitos, lo, los mitos varían por eso es que las historias pueden ser un poco diferentes pero son todos más o menos acerca del de tiempo del sueño. Hay una, una tribu que vive en Flinders, Rangers, al sur de Australia, y cuentan que durante el tiempo del sueño habían dos lagartos que se hicieron amigos. Uno era un lagarto Argus o Goana, que es un lagarto monitor grande, estos con cola gruesa. Y el otro era un gecko, estos chiquititos que escalan por las paredes.
1: Y monitor es que es como un supervisor, siempre te está revisando, asegurándote que estás haciendo tus tareas.
0: Claro, o, o un monitor así de 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 por x 480 o 1024x768 <risa> o de de, mil, de de 1920 por eh, o de 4K. Claro, eso. Depende. Depende. depende de la tribu. <risa> depende de la
1: tribu.
2: ¿Qué tan
0: evoluciona este? Claro. Entonces, el el par eh, descubrió que habían eh, otros de sus amigos que habían sido masacrados por la mujer Sol y su jauría de perros dingo que son unos perros salvajes que hay en Australia que son amarillos eran secuaces de la, de la mujer sol el sol era mujer entonces furioso con la mujer sol el lagarto Guana le tiró su boomerang que es, una, es un arma eh, australiana que eh, regresa a tu mano es como un palito así doblado que tú lo tiras de una forma y se, y se da una vuelta y regresa a tu mano entonces le tiró el boomerang y la bota del cielo y el sol se desvaneció detrás del horizonte del oeste. Y el mundo quedó en oscuridad. ¿verdad? Entonces los dos, los dos lagartos entraron en pánico. Y trataron de desesperadamente <risa> volver a poner el sol en el cielo. Y restaurar la luz. Así que el Argus tomó otro boomerang. Y lo tiró hacia el oeste por donde había desaparecido el sol. A tratar de ver si le pegaba de vuelta a la mujer sol. Para que volviera al cielo. En... Pero no funcionaba. Así que se pusieron a tirar boomerang pero para todas partes. Esperando a ver si recuperaba al <risa> sol. Al final al lagarto algo le quedaba un solo boomerang. Y en vez de tirarlo hacia el oeste, lo tiró al este, en la dirección opuesta de donde había desaparecido el sol. Y esta vez el sol regresó.
1: ¡Yay! Le pegó
2: por el otro lado.
3: Pa.
0: Claro, ¿Feliz? lo tiró Aquí por el otro volviera, lado. ¿no? Y salió el sol por el otro <risa> lado. Entonces
3: Eso era de todo de lo Disney. que el sol quería, que le dieran por el otro lado. Ah. Ah. <risa>
1: por el otro lado
2: es la diversidad siempre ha existido está claro,
0: bien. Estaba adelante, ah, la mujer sol estaba adelantada a su tiempo entonces ¿Qué? desde el sol desde ese el entonces sazón. el sol se sigue repitiendo el mismo patrón desaparece por el oeste y aparece por el este Iremos. y hay varios mitos en el mundo donde algo pasa y por, mito, por razones que no se explican lo mismo se sigue repitiendo siempre
1: en, e ah. en Egipto tienen algo similar con la con el, el trastorno del día y el, el sistema de 24 horas que uno de los escarabajos de, de Popó esos, que el sol sube y baja con, uh -huh. con, con un dios el Ra, lo que es
0: claro, es, es como una, un, ciclo.
1: un ciclo, explica como, como el ciclo
0: hay otro mito aborigen que cuentan que alguien tiró al cielo un huevo de emo, que es como una avestruz más pequeña australiana el huevo, del huevo salió el sol y, se prend, y prendió fuego a una pila de leña que, que había en el cielo ah, yeah. <ríe>
1: Claro, <ríe> del árbol flotador candela, que está Candela, en la candela, claro. quémala Candela, candela, <ríe>
0: quémala Entonces el dios del cielo notó que la luz Era beneficiosa para los humanos Y ordenó a sus sirvientes que fueran cada noche Y pusieran suficiente leña en el cielo Para que el día siguiente se prendiera Y, oh, tan y el día sí. Ese era
1: un dios amable <ríe> tan Y no
2: celoso
0: claro. uh -huh. Esas historias dan una explicación a las, a las estaciones Hay uno que es un poquito más más complejo que un, un mito eh, canadiense. Este es de los Taltan, gente que vive al oeste de Canadá. Cuenta que había un porco spin y un castor discutiendo sobre cuán largas eh, las temporadas deberían ser. El porco spin quería que el verano durara cinco meses, así que le mostró cinco dedos. Pero el castor quería que el invierno durara más que eso. El número de arrugas en su cola, porque el, el, el castor tiene como unas una líneas. Entonces el puerco Spin se enojó y insistió que el invierno debería durar incluso menos. Así que dramáticamente se fue y se, se cortó un pulgar. Se mordió el pulgar. Entonces le mostró el resto de los dedos cuatro. Parece que el pulgar no se podía doblar. <risa> Pero tuvo que cortar. Entonces desde entonces el invierno dura cuatro meses.
2: A mí me gustaría, ya que estamos hablando sobre la creación del universo... Hablar sobre una teoría científica que está muy en boga hoy en día, que habla de los multiversos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre eso.
0: Sí,
1: un poco.
0: Lo, lo discutimos en Fringe cuando hablamos sobre Fringe. Ah, sí,
1: estoy, me acuerdo. Ah, ya. Buen show.
0: Eh,
2: ¿Tienen alguna idea de cómo se supone que se genera o cómo se entendió? Se llegó a la conclusión de que es muy
0: probable que existan muchos universos. Bueno, voy a. Eso Más no tengo claro que qué, a alguien le hizo pensar que eso podía ser algo. O sea, como bien. historia de ciencia ficción, y lo encuentro impecable. En
2: claro, de hecho existe en la ciencia ficción hace mucho tiempo. Y se le ha dado un montón de nombres, universo paralelo, universo sí. burbuja y no sé qué, pero...
0: Es explotado, eh, de Pak Chopra.
2: <risa> claro. Eh, pero sí, eh, hoy en día se toma como una teoría científica real hay científicos reales que están estudiando este tema y, y se están invirtiendo dólares en, a este respecto. Hay estaciones espaciales que están tomando datos para seguir recopilando información respecto a esta teoría, que es bien importante, es bien interesante. Bueno, eh, les cuento, Pues multiverso es un término usado para definir el conjunto de los múltiples universos existentes según la hipótesis que afirma que existen universos diferentes del nuestro propio, ¿ya?, hay muchas estructuras del multiverso. Eh, a ver, en las eh, investigaciones han ayudado a concluir de que existen multiversos, pero cómo son estos multiversos no se sabe. Esto ya es pura especulación. Hay distintas teorías de que pueden ser, como les dije, universos paralelos, que no se chocan nunca o que de repente por alguna anomalía o particularidad del espacio-tiempo puede que se junten, pero en realidad no deberían. Universo burbuja, que significaría uno que se está expandiendo y dentro aparece otro más que se sigue expandiendo y así infinitas wow. veces. Hay muchas teorías de cómo pueden ser estos multiversos, pero eso es solamente especulación. Los datos hasta ahora lo único que han confirmado es que es muy probable que existan muchos universos y que se estén creando y destruyendo constantemente. Y por eso tiene mucho que ver con la creación del universo que es el capítulo de uh -huh. hoy. Uh -huh. A ver, ¿cómo se llegó a Yo vi, a yo vi un
0: documental sobre eso, se llama Rick and Morty.
1: <risa> Por la BBC, ¿no?
0: Claro, <risa> del Discovery Channel.
2: Eso es muy, eh, es muy pedagógico ese programa. Sí. No, pero ¿sabes que es, eh, La verdad eh, es súper parecido, aunque suene a Chacota, es muy parecido a lo que se muestra ahí. Porque en la teoría, eh, estos universos que aparecen son infinitos. Entonces existe siempre la posibilidad de que haya un Armando Loyola idéntico al Armando Loyola de acá. Pero con pelo. ¿Entiendes? No. Pero
0: con pelo, o con pelo
1: verde, o con, sin De pelo, todos o los colores,
0: guay. infinitos.
1: Infinitos. Todos. Todos los opciones y colores.
2: Así que si quisiste ser un rockstar <ríe> alguna vez en tu vida, tienes que estar contento, que, porque sí. en alguno de los universos tú fuiste un rockstar. Dale. Así que, genial. No hay que... Eh, no hay que ponerse triste <risa> esto se basa en la teoría del Big Bang porque se supone que el Big Bang fue una explosión lo lógico es que después de esa explosión donde se generó toda la materia y todo el asunto eh, cuando hay una, hay una explosión todas las partículas salen expelidas con una velocidad pero esa velocidad va decreciendo porque en algún momento tienen que parar y caer supuestamente eso es lo que pasa cuando algo explota normalmente
0: Uh -huh. Pierde el momentum.
2: Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Los científicos dijeron, vamos a calcular la desaceleración del universo. El universo se supone que se originó en una explosión, por lo tanto, todas las partículas, las galaxias y todo, se está expandiendo. Se vio que se estaba expandiendo, uh -huh. Eso se, hay evidencia científica del universo, se está expandiendo. Entonces querían saber a qué velocidad estaba desacelerando esa expansión Y cuando hicieron los cálculos, dijeron, no está desacelerando, de hecho está acelerando uh -huh. Está cada vez más rápido Entonces claro. no tenía sentido, no tenía ningún sentido Porque si veníamos del Big Bang, deberíamos tener eh, una desaceleración Y los cálculos fueron al revés, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, después se mandaron unas eh, espaci estaciones espaciales y estas estaciones tomaron las medidas, porque todo este cálculo fue teórico. ¿A qué te
0: refieres con estaciones espaciales? Porque la única que yo conozco es la Estación Espacial Internacional. ¿Te refieres a satélites?
2: No, eh, parece que eran satélites. La información la podemos dejar en satélite, la página. Satélites ¿Satélite satélite o sondas,
0: satélite? debe ser. Espérate.
2: Acá dice, en el trabajo realizado por la nave espacial Planck, sobre la distribución del universo hay una nave espacial Planck que ha recopilado mucha información ¿ya? al final se tomaron estos datos ahí en el en el espacio y eh, estos datos confirmaron el cálculo teórico de que el universo estaba acelerando ¿ya? y que tenía una especie de pseudo, le pusieron el nombre de gravedad repulsiva
0: ok, ese Porque... era, ese Planck era un, eh, una especie de, de telescopio
2: Claro. Claro, telescopio... era era como
0: era, es como el telescopio Hubble, que es un satélite, pero es algo más que un aparato chiquitito, es más complejo.
2: Claro, no, no es una nave pero no no hay no gente adentro caminando
0: un... ni como una estación espacial. No. Sí. Ah,
2: no, pero yo bueno, si sí, una estación espacial tiene gente. Yo me refería a un dispositivo que estaba tomando datos. Ah, no, estacionario, en el espacio. La, espacio.
3: Uh -huh. Claro. Claro.
0: Ya, dale.
2: <risas> claro. Era un dispositivo que estaba tomando datos, que fue el enviado al espacio para tomar datos y recopilar esos datos, porque esos son datos empíricos, para contrarrestarlos con la información teórica, con los cálculos que hicieron. Uh -huh. Con una pseudo, eh, le pusieron gravedad repulsiva, porque en vez de ser la ley de gravedad que atrae. Había algo que era una pseudo gravedad que repelía a los objetos, a uno de otros. Por eso se iban, o sea, se iban acelerando la, la expansión, ¿ya? Y a ese fenómeno se le llamó inflación, ¿ya? Eh, en palabras, simples, se dieron cuenta que el universo necesitaba una energía que lo hiciera ir en expansión constante, ¿ya? Porque la energía del Big Bang iba a actuar de la forma de una explosión común y corriente. En algún momento iban a desacelerar las partículas. Pero aquí estaba funcionando otra energía. Había otra energía que estaba haciendo que el universo siguiera en expansión.
1: ¿No? Claro, dijiste que eso se llama infracción.
2: Inflación. 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 Ah, okay. Inflación. Es que cuando yo Inflación. también
1: busqué acerca del Big Bang, una de las teorías de Stephen Hawking que encontré indicaba que cuando trataron de explicar no cómo fue que llegó a estar el universo en el estado en el que está actualmente, pero... Eh, como, como lo digo, la, lo que causó la explosión desde un principio, lo mejor que pudieron eh, pensar fue que fue alguna clase de materia fuera de, de las normas de materia de nuestro universo. Algo que, porque, claro. como estabas diciendo, en nuestro, eh, en, en nuestro universo las cosas se atraen unas a otras, eh, digamos como la ley de gravedad, pero Exacto. esta materia, lo que haya sido, tuvo propiedades que actuaron de forma eh, negativa, es decir que expulsan o que repelan, claro. precisamente. Ah, okay. De
2: hecho, eh, en la teoría de los multiversos cae la teoría, o sea, cae la hipótesis de que en algunos universos la materia no se va a presentar de la misma manera que se presenta en este universo. Así imaginas? que nosotros, este universo podría haber sido producto de otro universo en el cual su materia interactuó de tal forma que se generó un Big Bang y nacimos nosotros. Eh, hay una energía que está haciendo que el universo siga expandiéndose. Y esa energía, este nombre le va a sonar a muchos muy atractivo, esta energía oh. se le llamó energía oscura. Pero no porque sea misteriosa, porque es el lado oscuro porque, de la fuerza, ni que sea porque algo que no era porque no sabían de dónde venía. Era así de simple, es energía de oscurantismo.
0: oscura. ¿De ¿qué exacto. significa desconocido?
2: Desconocido, exacto. Porque no
0: se ve, por eso, oscuridad es desconocido. Ajá.
2: Uh -huh. Pregúntale Entonces... a mi dedo chico del
0: pie. <risa> ya.
2: Y haciendo cálculos para saber cuánto era la cantidad de energía que era la que estaba haciendo que el universo se moviera así de rápido hicieron el cálculo y salió un número pero extremadamente bajo, bajísimo. La energía oscura es muy muy baja y le estoy hablando más baja que la energía que se libera al prender una llama de un fósforo. Es o
0: sea, muy baja. Te refieres que es débil
2: es muy débil, así estamos mm. hablando de 0,0028 kilojoules es muy, muy débil. Entonces, al ser tan débil la energía que está haciendo que este universo se expanda, una variación muy mínima en la cantidad de energía puede hacer cualquier otra cosa, puede hacer que este universo explote, aparezca otro universo, entonces, siendo un número tan bajo de energía, lo más probable es que con pequeñas variaciones iban a aparecer otros universos y se iban a ver otras formas de vida.
0: Interesante. Wow. En, en otro episodio vamos a hacer eh, un episodio sobre el fin del mundo. Y ahí vamos a, a especular cuáles son las consecuencias que esa teoría podría tener para el fin del mundo. Sí, pues.
2: Ahora, la información divulgada por esta. por este Planck, por este dispositivo, con Estación está, espacial
0: tripulada. Estación
2: espacial <ríe> tripulada. Por, por el señor Spock y toda la otra gente que está ahí. <ríe> eh, recolectó datos y dice la distribución en el universo, en nuestro universo que estamos viviendo ahora actualmente y estudiando, la distribución de todo lo que hay en este universo. Entonces, eh, un 68.3% es esa energía oscura. O sea, la mayor parte del universo está compuesto por esa energía oscura que es muy bajita, que es de densidad muy baja. Un 26.8%. Es de materia oscura, que es también materia, que no se sabe lo que es, pero tiene una, unas capacidades muy distintas que probablemente sea, por ejemplo, de lo que están hechos los hoyos negros. que uh -huh. eh, tienen una eh, Los hoyos negros tienen mucha masa, mucha, mucha masa, y por lo tanto tienen una gravedad tan grande que por eso succionan y atraen todo lo que pase por ahí cerca. Es eso, es porque su masa es muy, muy grande. Ese es el motivo, no es que haya un imán gigante que lo atraiga todo. Uh -huh. Es que la masa del hoyo negro es tan tan grande que su gravedad es muy potente y, y succiona lo que haya, la luz, no,
3: hasta el la luz, tiempo, el, sonido, la gravedad. el
2: sonido, todo, todo se va para allá.
0: No, la gravedad, la el sonido no, la porque gravedad... sabemos que no es radiación. ¿Te acuerdas? <risa> <Succionado>. <risa> Oye, y... para aclarar una cosa, esta materia oscura son cosas que no se pueden observar, pero se infieren por las consecuencias Exacto. que tienen en la gravedad.
2: Exacto. Todavía no estamos en condiciones de saber qué es lo que es, pero quizás en algún momento se va a poder saber. Quizás no. Quizás el hombre se va a extinguir antes y alguna otra generación o alguna otra
0: zombies, forma de
2: vida zombies, en el universo zombies. puede saber.
0: Uh -huh. oh, o va otra no... teoría que va a explicar cosas de forma diferente donde ya no es necesario creer que es lo que está causando esta repulsión o atracción es materia oscura.
2: Exacto. Y los fíjense que... Y la materia de la que el universo está compuesto, los planetas, las galaxias, las estrellas, ustedes, tú, yo, los animales, toda la materia que se conoce, que se puede identificar y que se puede observar, que no se le llama ni oscura, es solamente el 5% del universo. ¿Mm? Es muy poco. Entonces, lo poco que podemos, lo que podemos observar no es nada, es el 5%. Todo ah. lo demás es energía oscura y materia oscura que claramente tiene una, una influencia súper grande en todos los fenómenos que nos ocurren
3: claro.
0: pero
2: no sabemos cómo clasificarlo no, no, no estamos en condiciones todavía de, de desvelar esos secretos y,
0: y más encima pero, hay que tener en cuenta que lo que llamamos calor no hay calor es, no existe calor o frío solamente existe calor o no calor claro, o falta y, de calor claro, la, y el estado normal es como falta de calor sin calor, y el estado normal también es oscuridad porque la luz también es como una, entre comillas, anomalía.
1: Qué raro se imagina es así eso. Que 5% materia, claro. en
0: oscuridad ah. y sin temperatura. Eso es lo Ese normal. Sí, es el natural. Es el normal. Del... <risa> la teoría del Big Bang. Explica el origen del universo. Y es la más aceptada porque justifica varios fenómenos. Esa es la gracia que tiene la, la teoría, que justifica fenómenos. Una es la expansión del universo, que fue verificada por Edwin Hubble en 1923. Y el, el nombre que lleva el, el, el cometa Hubble. Telescopio. Ah, el telescopio. <ríe> ¿No el Hubble cometa Hubble?
2: Es, el, es que si, si, si dijiste
0: Halley es, es broma, un cometa. Broma, sí. <ríe> La escopeta, ¿El escopeta? La escopeta. <ríe> ya, No, sí, el Hubble. El telescopio Hubble. El, otra cosa que, que demuestra el Big... Que, Justifica el Bang en la formación de los elementos livianos, como el hidrógeno y el helio, y también el litio y el berilio, que requieren una gran cantidad de energía para poder formarse. ¿Tú quieres complementar esa información, Carolina?
2: Eh, quizás no irse mucho en la profunda, pero no sé si entienden cómo se forman los elementos. Tiene mucho que ver con la fusión nuclear. Uh
3: -huh.
2: La energía que hay en ese momento es tan alta... Que hace, por ejemplo, primero lo que hace es que se junten un protón, un electrón y formen un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón, y si, depende si hay isótopos, de nuevo con los isótopos, isótopos. Eh, si tiene protones, más o menos protones en su núcleo, y ahí aparecen los distintos isótopos del hidrógeno. ¿Qué pasa? La energía es tan alta que dos átomos de hidrógeno se juntan, se fusionan hum, y forman otro elemento. Como, como habíamos conversado, como conversaron ustedes en realidad en el capítulo de, de los accidentes nucleares, eh, al cambiarle el número de protones a un elemento o a un átomo, ya cambia, es otro elemento. Entonces, dos átomos de hidrógeno se fusionan con toda esa energía y forman uno de helio. Fusión, ja. Y el helio es muy estable, muy, muy, muy estable. Y ese helio ya no, no como que le cuesta fusionarse o reaccionar con otros elementos entiende okay. y por eso se va generando el litio hay mucha menos cantidad de litio porque ya que se tendría que juntarse un helio con un hidrógeno para juntarse y hacer un núcleo con tres protones y tres electrones y ahí tendríamos un átomo de litio pero como el helio no le gusta mucho y hay distintas temperaturas y distintas condiciones
0: para que se junten
2: es elitista Claro,
0: es el litio. Sí, sí, sí. Yo juego sí, a subnáutica y me, me cuesta encontrar litio. El litio mm, es cuadro.
2: Y así, pues <risa> a medida que se van generando otras eh, galaxias de distintas temperaturas en distintas estrellas, se van haciendo distintos eh, elementos. Es como que cada pastelería, cada hornito tiene su especialidad. Hay algunas... Galaxias y estrellas que son buenas para generar carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces todos nosotros venimos de una estrella que explotó y generó Bien. muchos átomos de carbono y muchos átomos de nitrógeno, oxígeno que se fueron mezclando y llegamos a ser la materia orgánica que está...
1: Eso también ¿no? vi que... Por lo menos
2: en este planeta, probablemente dentro de la galaxia también hay materia orgánica en algún otro lugar, de alguna Bien. otra manera.
1: Posible, pero sí había visto que muchos de los elementos presentes en, en nuestro universo eh, provienen de explosiones supernova. Cuando un sol explota, libera un montón de, de otros elementos que no habían estado presentes en el vacío Exacto. en sí. Entonces, más oportunidad para fusiones de otros tipos y de ahí es que salen más elementos.
0: Exacto. Lo vimos también en el episodio de los libros extraños eh, sobre la alquimia, cómo transformar el plomo en oro. Y vimos que era técnicamente posible... Exacto. Pero es tan caro y se necesita tanta energía que es mejor comprar oro.
1: <risa> o pregúntale a Fulcanelli.
0: Pregúntale a Fulcanelli. Claro, se murió pobre, se murió pobre. ¿Murió
1: o pobre. se murió o no se murió. Ah, claro. ah,
0: la, la Otra din, cosa que, que justifica la, la teoría del Big Bang es la radiación de fondo de microondas. Eh, claro. Por un tiempo, en esta concentración de materia, los fotones chocaban constantemente con los electrones. Y perdían energía, entonces ahí quedaban. Pero cuando la cuando en este periodo todo se empezó a enfriar lo suficiente para que los protones y los electrones se juntaran en forma, uh -huh. en forma como dijiste tú, estable. Y formaran el elemento, claro. el elemento hidrógeno. Entonces ya con menos electrones flotando eh, solo, que, se, que, son, que, que es lo que se llaman, eh, ¿cómo se llaman los electrones libres? Radicales. No, no pero tiene otro nombre. ¿Radicales?
2: tan solo los positrones.
0: Bueno, ya no chocaban, no habían tantos. como Entonces los fotones lograron esparcirse por todas partes. Hubo como una explosión fotónica. Y este fenómeno dejó trazas que son detectables. Y cuando se observa la forma que tiene esta traza es esférica. Lo que significa que provienen de un centro común. Que puede ser el centro del universo. Y esa se, se el es de eso todavía tiene
2: reminiscencias de esa claro. de esa onda, de hecho si es medible. se pudieran apagar, claro, se es pudieran espíritu. apagar los, los focos de luz que tenemos en, en esta galaxia, por ejemplo, se podría uh -huh. ver un eh, o las estrellas, si las pudiéramos apagar, podríamos ver una especie de
0: luminosidad levemente oh, wow.
2: roja en el universo y es por esa onda
0: claro. y tendría una forma curva.
2: Exacto. De cualquier punto de vista forma, que la veamos
0: sería curva. Porque okay. es una esfera. Y la otro que explica el Big Bang es la, es la estructura de gran escala. El, en el, el sistema solar gira eh, junto a la Vía Láctea. En la Vía Láctea, que es como la agrupación de, de sistemas solares. Cada sol es una estrella. Hay estrellas que tienen planetas, otros no. Uh -huh. Hay planetas que no tienen estrellas también. Son los exoplanetas. Entonces, en la galaxia. Eh, forman estructuras que se llaman cúmulos o supercúmulos mm. o espacios vacíos también el, y todo eso forma abarca gran parte del universo observable y así como la Vía de Láctea la agrupación de sistemas solares donde estamos forma parte de un grupo local que se llama ¿cómo crees tú que se llama el grupo local de galaxias? se llama Grupo Local <risa> así se, se llama como el sistema nombre, solar, sí. el sistema solar nuestro se llama... Uh -huh. Sistema solar. Sí, sistema solar, claro. Hay otros sistemas solares que tienen dos
3: nombres. <risa> somos tan autorreferentes. Eh, claro, es que nosotros wow. le
0: pusimos el nombre.
3: <risa> es porque nosotros somos el centro del universo. Claro.
0: claro. claro. Bueno, pues sí. lo que inventó.
3: otro invento... sistema claro.
0: va a ser solar? Y, y todo este sistema interactúa con el cúmulo de Virgo, que es un cúmulo más grande aún que el grupo local. Uh -huh, Virgos el, el, el cúmulo de Virgo es un imagínate que es como el puerto de un balón de básquetbol al lado de una pelota de ping pong, que sería el grupo local, donde existe la, la Vía Láctea, junto a otras galaxias. Mm
2: -hmm. Claro.
0: Y a su vez, el, el cúmulo de Virgo eventualmente se unirían al cúmulo de centauro y así. Hay cada vez como cosas más grandes. Y todas estas estructuras en general se llaman. Eh, bueno, donde estamos nosotros se llama super, supercúmulo de la Niaquea, que es como la estructura más grande. Y es hogar de unas 100.000 galaxias. Todo esto son estructuras de gran escala, inclusive la, la materia y el vacío que hay entre medio. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto significa que la materia en un universo no es uniforme. Cuando explotó, no es uniforme. No. Hay variaciones y se estima que estas variaciones de nivel se estima que variaciones de nivel cuántico del tamaño de un átomo en, en el momento en, en que el universo se expandió causaron todas estas formaciones y eso es, lo explica la, la teoría del big bang también justifica eso uh -huh. que es un hecho
1: sí. es un hecho
0: ese o es un hecho que no es no es parejo todo no es no es hay diferentes sí, claro. estructuras y, y de todo claro la, el Big Bang, así como va a ser la corta, el, hace 14 billones 14 de años, toda la materia que existe en el universo actualmente estaba contenida en una sola partícula más pequeña que el tamaño de un átomo. ¿Qué? En este estado no existía movimiento, no había calor, y sin existir movimiento, en este estado infinito, no había tiempo. Porque no había nada que comparar con nada, porque nada se movía, mm. no había nada. No había nada que se pudiera determinar como lo que llamamos un momento. Y a eso se le llamó la singularidad. Y las cuatro fuerzas fundamentales estaban en perfecto balance. ¿Cuáles creen ustedes que son las cuatro fuerzas fundamentales? Es, es como algo que me imagino que alguien debería saber, así como saber sumar. Pero aún así yo entiendo que no es algo que nosotros necesitemos para vivir el día a día. Entonces no sabemos cuáles son las fuerzas fundamentales.
1: ¿Viste que tiempo no es una de esas?
0: No, no es una fuerza. Las fuerzas si no fundamentales tiempo. son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Y la gravedad. Tiene
2: sí. más que ver con que estas cuatro fuerzas son las que interactúan, las que comprobadamente interactúan en el universo, porque hay más también. Pero tiene okay. que ver con eso que esas son las cuatro fuerzas que mueven el universo. El electromagnetismo, la gravedad, como les dije, que también podía distorsionar el espacio-tiempo. Uh -huh. Por eso el tiempo no es una de las fuerzas, porque tiene que ver, es, es, se ve afectado por otra cosa, por bien, la bien, gravedad. Bien, uh -huh. Es como el sonido. O sea, el es, claro, el, el electromagnetismo eh, tiene que ver con, la, con las interacciones que hay entre partículas, ¿ya?, Ahí tenemos la luz, tenemos un montón de. La vez que hablaron de radiactividad hablaron de electromagnetismo
0: también. Sí, pero que no? sí. Bueno, estas fuerzas, que son las, las fuerzas fundamentales, estaban balanceadas, pero algo pasó y se desbalancearon. Era tanta la, la, la materia que había concentrada que basta con un poquito para que todo se fuera al carajo. Seguramente pasó un gato cósmico por ahí y votó y algo. Botó. Entonces, eh, todo estalló en una fuerza increíble, se formaron los elementos agrupándose en forma caótica, la gravedad mantuvo algunos juntos formando nubes, y luego materias, galaxias, estrellas, planetas, y finalmente la vida. Y todos los elementos y partículas que forman todo lo que existe hoy en día provienen de la singularidad y cambia de forma. Un segundo cósmico, por decirlo de alguna manera, eh, un segundo cósmico, algunos se juntan dando forma a tu cuerpo, cerebro y mente donde están todos tus recuerdos, todo lo que tú sabes, todo lo que tú amas y un segundo después se dispersa para formar otra cosa. Ser parte de este esquema cósmico, vivir este segundo para poder comprenderlo y apreciarlo es, un, es el honor más grande que algún ser haya tenido jamás. Así que aprovecha el tiempo que tienes aquí en la Tierra porque dentro de poco ya no vamos a existir. Uh -huh. Aunque verdad. quién sabe, tal vez alguna de las moléculas que conforman nuestro cuerpo hoy en día se vuelvan a encontrar para formar otra cosa. Tal vez la cura del cáncer. O tal, o tal vez esos alambritos que amarran en la bolsa del pan. Claro. <risa> yeah. Bueno, bueno antes de que nos sí. vayamos, vamos a darle agradecimientos a Isaac Mendoza. Nos mandó un mensaje en Facebook. Fue el dice... de la copa, sí. ¿Él fue el de la copa?
1: Creo que sí, o no
0: no estoy seguro, pero alguien le imprimió el logotipo de, de peor caso en una copa y le quedó súper bien
2: ¿en una copa o un tazón?
0: en un tazón, tazón de... una taza tazón, grande copa, taza mug <ríe> sí. un eh, Isaac dice uno de los mejores podcasts que se pueden encontrar hoy en día todos los temas son muy interesantes para aprender un poquito más sobre las cosas que no sabes o conoces y al mismo tiempo te diviertes con las bromas que hacen sus conductores
1: gracias, Isaac.
0: Eh, Fernando Arcaya también que siempre nos contacta por Facebook, eh, por Facebook le agradezco mucho sus comentarios y la última vez dijo que le gustó el episodio de Doppelgangers y dijo que le recordó la película The Faculty esa ¡Dude, la... esa Yo creo que también la vi. Y me acuerdo oh, que era bien buena. la vi, no sé Era profesores que eran como alienígenas y ponían. Era como una invasión
1: de gusanos ¿De... y se le metían al cerebro. <risa> oh my god, no. no. ¡Wow! No. De faculty, sí. No. tiene un montón de buenos actores Y tiene la el
0: Aya. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El Wood. Sí, y Elijah el tipo que era Tenil Termin, Terminator 2.
1: Sí, también. Era uno de los profesores. De, de Pearl y Pearl tiene la niña que era The Witch.
0: De la película The Witch. My goodness. <risa> eh, <risa> le vamos a dar gracias también rápidamente a Lulu Valenzuela eh, ella es la polola o novia de Felipe Choque y también ella es artista eh, me ha ayudado en algunos otros proyectos así que dice que también le gusta el podcast y que lo, lo escucha mientras trabajan y nos mandó algunas eh, sugerencias que nos han dicho antes también que hablemos sobre la Deep Web Entonces vamos a tener que hablar sobre interesante sobre la Sí.
2: Yo me enteré de que existía la Deep Web hace como cuatro años. Soy
0: la persona más inocente del planeta. Lo
2: da miedo
1: eso, Así que
0: eso. todos vamos a instalar eh, Onion, no sé qué, que se llama. Tor, y todo el Tor, show. claro, y vamos a investigar. ¿eh? Yeah, y bien. después formateamos el computador, que quedó lleno de virus. Yo no, porque tengo un MacBook. Ah, claro, no hay pescas. bueno, la gracias, Lulu. <risa> y a todos los que están escuchando también les pido por favor que nos ayuden a difundir el podcast si tienen a, a un enemigo o un amigo que le quieran compartir el podcast mándenselo si no saben lo que es un podcast porque la gente no está acostumbrada a escuchar podcast no saben que es otro canal de, sí. de información, información. Que pueden, y, entreteni y entretenimiento también y no solamente lo digo por, eh, por nuestro podcast sino que por otros. hay un montón de podcasts en Latinoamérica que, que son buenos unos que les puedo recomendar son los monjes fanáticos en el último episodio hicieron uno sobre el uh,
3: bueno esas. Espartaco eh, okay. hicieron
0: un episodio sobre Espartaco y el sol bajo el mar, que es una serie de los ochenta, súper buena. Así que escuchen, busquenlo por losmonjesfanáticos.com. Claro,
1: y... y recuerden: el podcast no solo se escucha en el trabajo, para los que ya te hayan malentendido <risa> nuestros, <risa> nuestros relatos de, lo, de los comentarios, ustedes los pueden escuchar eh, cuando estás de compra en el supermercado, estás haciendo ejercicio, te pones ahí los uh -huh. audífonos y es una buena forma manejando? de información manejando, sí, claro. manejando
2: gas, es permitido en
0: el legalmente
1: mientras claro. Snoop no sabe cualquier tiempo al día es súper no, práctico no
0: ahí que no sé que... sería raro no, no hay
2: que darle ese consejo a los oye a los si los alguien alguna vez no ha escuchado por caso
0: pareja. mientras hace no, cuéntenos <ríe> Queremos saber. y cuéntenos
2: por qué ahora están
0: solteros eso <ríe> a lo mejor fue la el novio la novia ¿no? no sé si sí. yo creo que Work, no, ok, no voy a entrar en ese tema <risa> Es demasiado profundo No
3: vamos a abrir esa puerta right
0: now Sí no, 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 no. <risa> Eso, ya, gracias por escuchar Y nos vemos la próxima semana Adiós, Adiós.
3: Adiós.
1: Chao Hasta luego.